0: Jusqu'à Wellington. L'arbre est sous de congestion depuis le surcours euh, parce qu'on a eu
1: un accident tout à l'heure sur la 132.
2: Bon, mais
0: c'est clair, tu vas être en
2: retard. Ah, ouais, ouais, cool. J'ai euh, de la gym. Parce que la 132 Il est 9 h C'est IBL. 101. 102.
3: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le lundi 12 février et ici Charline Carreau, votre animatrice, pour vous réveiller doucement ce début de semaine. Et aujourd'hui, on reçoit l'auteur et illustrateur Clément de Gogelac, suivi de Louise Poulain, directrice d'une OBNL pour la méditation. Alors que vous soyez au travail sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, la Nuit Blanche a dévoilé sa programmation pour l'édition de cette année. Dans la nuit du 2 mars prochain, de nombreuses activités seront proposées jusqu'au petit matin. Ce sera autour de l'art, du cinéma, de la gastronomie, de la musique ou de la danse. Sans oublier que les transports en commun fonctionneront toute la nuit également. Et ensuite, on a atteint aujourd'hui un mois sans bordée de neige à Montréal. La dernière quantité significative de neige reçues dans la ville remonte à la mi-janvier. Météo Média annonce que de plus, les modèles ne prévoient pas non plus de neige dans les semaines à venir malheureusement. On continue sur CIBL avec l'entrevue de l'auteur et illustrateur Clément de Gogelac. Et je reçois ce matin Clément de Gaullejac, auteur et illustrateur, qui vient nous parler de son livre, Motif raisonnables, 10 ans d'affiches politiques. Bonjour Clément. Bonjour. Et comme son nom l'indique, votre ouvrage est un recueil des affiches politiques que vous avez réalisées tout au long de votre carrière de dessinateur satiriste. Avant de replonger dans votre parcours, pourquoi avoir réalisé ce livre
4: euh, Le livre c est, euh, est venu de... Euh, en fait, c'est une proposition de l'éditeur Écosociété. Euh, il y a environ deux ans, euh, j'ai ressenti le besoin de, euh, de créer un site internet pour archiver euh, tout mon travail d'affiches, parce qu'il y avait, euh, depuis une dizaine d'années, j'ai réalisé que j'avais euh, dessiné... Euh, plus, plus de 300 affiches en fait, dans, dans, dans différents mouvements sociaux, mmh. dans différents contextes, et que c'était un travail à la fois euh, très épars, mais, mais auquel j'avais envie de donner une, une cohérence de, de corpus unifié. En fait, j'avais envie de, de réunir toute cette archive, que ce ne soit pas juste des, des publications sur mmh. les réseaux sociaux. Et donc, j'ai créé un site internet pour à la fois euh, archiver tout ce travail et euh, qui puisse devenir un, un outil de diffusion aussi. Mmh. Et quand les éditions ont vu euh, ont vu ce, ce, ce travail de, de contextualisation de, des affiches. Ils se sont dit, mais mon Dieu, c'est un livre.
3: Parce que des, des, ar des, ar des archives, mot compliqué, il y en a. Vous débutez votre carrière dans les affiches politiques lors de la grève étudiante de 2012. Avant cet événement, vos dessins ne portaient pas de message politique, vraiment. Euh, pourquoi s'être engagé à travers ces dessins à ce moment-là
4: alors, euh, bah c'est une, une bonne question parce que euh, je, le, la nécessité de l'engagement euh, politique, je la ressens depuis longtemps. Mais c'est vrai que dans, dans mon art, dans mes propositions euh, d'artiste, euh, il n'y avait pas de, de, de message euh, directement, euh, concernant directement l'actualité politique, mmh. je dirais. Et c'est vraiment la grève de 2012 qui, euh, qui a euh, précipité les choses et, et précipité la nécessité euh, de... De s'engager directement à, à travailler avec le langage des politiciens, le, mmh. le langage de, de, la langue, euh, de la langue qui est dite la langue des réformes, du changement. En fait, la langue qui passe l'agenda euh, euh, néolibéral, capitaliste et de travailler euh, directement avec ce langage là, mais aussi avec euh, finalement les, les figures qui portent ce langage là. Mmh.
3: Pendant plus de six mois, donc, vous produisez plus d'une centaine d'affiches qui sont publiées en ligne, imprimées, collées dans les rues et reprises en manifestation. Il y a eu un réel engouement pour vos affiches. Est-ce que vous vous attendiez à cela
4: euh, J'en ai été surtout très heureux. Euh, pour, pour un artiste, c'est vrai qu'il y a quelque chose de, de, de sensationnel à voir, à voir bah, des gens s'emparer de... De, de son travail, pour, parce qu'ils parce qu s'y reconnaissent et parce qu'ils y trouvent une nécessité. Donc, il y avait, oui, une grande satisfaction personnelle. Euh, L'engagement est né aussi de... Euh, J'avais vu euh, une manifestation le 22 mars. Une, très, une des premières très grandes manifestations était équipée avec des, des signes qui avaient été créés par euh, un collectif étudiant de Lucam qui s'appelait euh, l'École de la Montagne Rouge. Et en voyant ces affiches, justement, brandies dans la rue, euh, j'ai euh, ressenti un, une euh, très grande euh, émotion oui. esthétique et politique euh, mélangée, où j'ai réalisé que, euh, que c'est exactement ça que je voulais faire depuis très, très longtemps. Et, euh, mais bon, bah, comment dire, ils m'ont inspiré, mais je ne voulais pas faire la même chose. Oui. Et donc... Euh, donc, je, je me suis demandé comment, euh, quelle stratégie visuelle déployer pour, pour, dans le fond, participer aussi à équiper le mouvement social, mais sans, euh, sans faire la même chose qu'eux. Puis, j'ai réalisé qu'eux, c'est ça, ils, ils, ils designaient, si on veut, les mots d'ordre du mouvement, en fait, mm -hmm. les revendications, même s'ils les exprimaient sur un mode plutôt décalé et poétique. Et moi, je me suis dit que j'allais designer donc, euh, la langue de l'ennemi, en fait, mm -hmm. euh, l'opposant.
3: Et en parlant de langue, vos affiches portent des messages sur la violence policière, sur les discours des ministres et sur globalement toute l'actualité de cette période de tension. Parmi vos affiches cultes, il y a celles comportant les slogans Le poivre, c'est pour le steak ou encore Difficile d'exprimer la classe d'expliquer la classe à ceux qui n'en ont pas. Euh, quelle est la recette pour un message qui fonctionne, un message qui marque les esprits
4: alors, euh, bah pour le poivre, euh, là, je dois, euh, je dois je rendre à César, je ouais. rends à César parce que c'était une citation. Euh, je l'ai appris par après parce que c'est quelque chose que j'avais euh, attrapé comme ça dans une manifestation. Quelqu'un qui, qui criait ça, j'avais trouvé ça, que c'était plein d'esprit. Euh, et finalement, j'ai appris plus tard que c'était emprunté à Jean Chrétien. Mm -hmm. Alors, c'est étonnant. Mais euh, alors, la recette, je ne sais pas s'il y a une recette, mais c'est vrai que depuis le temps, depuis, euh, depuis une dizaine d'années que je fais ça, je, on dirait que j'ai appris, à, que j'ai un, un, développé une forme de radar à, mmh. à petites phrases. Euh, mais eux-mêmes, hein, les politiciens fonctionnent comme ils ça. Hein, C'est-à-dire qu'ils euh, ils recherchent les faits, euh, comment dire, euh, à frapper l'esprit avec, avec des, des, des formules condensées. Mais moi, ce que j'aime, en fait, c'est... Donc, je les entends, ces formules. Mmh. Hein, et, et, euh, mais certaines, je, je vois... Je suis sensible à la manière dont on peut les détourner en faisant entendre ce qu'elle cherche à cacher, en mmh.
3: fait. Et vous, donc vous êtes en fait presque autant auteur qu'illustrateur, voire plus, parce que le texte compte beaucoup, voire plus que le dessin.
4: Ah oui, euh, je dirais pas que le dessin est secondaire, parce que c'est véritablement une, une passion pour moi de comment dire de, bah de dessiner, mmh. puis de, de, de mettre en scène ce, ce langage. Le dessin, en fait. Arrive non pas en soutien, mais comme pour mettre en scène véritablement le langage. Mais euh, ultimement, oui, euh, une bonne affiche, c'est euh, une bonne idée et une bonne idée qui s'exprime euh, par une formule qui, qui, qui est capable de condenser, je pense, une réalité beaucoup plus vaste. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, je compte énormément sur l'intelligence de celles et ceux qui vont regarder les affiches, mm -hmm. parce que dans le fond, l'affiche ne dit par elle-même, pas grand-chose. En fait, c'est euh, plutôt le miroir qu'elle renvoie à une réalité. Et puis, une réalité euh, souvent euh, fâchante, une réalité révoltante. Et je pense que euh, c'est une façon... Les affiches sont comme, je ne dirais pas un déclencheur, mais comme euh, véritablement une... Euh, comment dire résonne en fait, avec, ou font résonner, finalement, euh, la langue qu'on nous fait mm -hmm. d'une façon qu'on l'entend euh, de manière, à mon avis, synthétique.
3: Vos œuvres ont la particularité d'être vite périmées à cause, de, vous dites, d'une actualité qui cesse rapidement d'être actuelle. Euh, Est-ce que ça peut être frustrant pour un artiste
4: euh, Oui. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que euh, cette frustration est complètement équilibrée, comme, comme je vous disais plus tôt, par l'immense plaisir de voir euh, mmh. euh, les affiches parti, partagées dans, dans une immédiateté. Mmh. Euh, qui, qui, elle, est, quand on est artiste en art visuel, est, est plutôt rare, en fait. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc, cette frustration est, est, est d'emblée déjà compensée. Ouais,
3: c'est contrebalancé par l'immédiateté qui, ouais.
4: qui marche bien. Donc, ça, ça je dirais, il y a ça. Par contre, sur le, le, le côté périmé, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai ressenti euh, le besoin aussi de de faire le site internet et de faire le livre, de, euh, de, de remettre finalement... C'est-à-dire que moi, je suis un artiste, puis je considère que euh, ce travail est un travail artistique. J'ai envie de le revendiquer comme tel. Pour autant, si on me proposait de faire une exposition, euh, afficher les affiches sur les murs euh, quand euh, elles représentent des gens comme Philippe Couillard euh, ou, euh, ou Gaëtan Barrette qu'on est content d'avoir oublié, <rire> ça, ça, ça n'aurait pas de sens ouais. en fait, de faire une, une, comme une exposition de musée. On se dirait « Mais pourquoi ils dessine euh, mm -hmm. des gros bonhommes barbus euh, Pourquoi il leur fait des, des, des sarraux blancs Enfin, mm -hmm. ça, ça n'aurait pas de sens. Donc, il fallait trouver une façon de, de, de donner une cohérence artistique à l'ensemble du travail et non pas... Chaque affiche, je ne la considère pas comme une œuvre d'art. Par mm -hmm. contre, l'ensemble a une cohérence artistique. Puis, la nécessité du livre et de la contextualisation, de, à la fois de la pratique et puis de chaque, chacun des dessins choisis, était nécessaire pour ça.
3: Après la grève, vous avez pensé à arrêter vos activités d'affichiste politique, mais finalement, vous continuez, et ce, pendant plus de dix ans. Pourquoi penser à arrêter et pourquoi continuer au final
4: alors, j'ai pensé arrêter euh, au moment où la grève était terminée, parce qu'il y avait, euh, c'est vrai que cette grève on, on a créé comme, un, comme, comme peut-être une suspension dans mmh. le temps, hein, un, un six mois très particulier. Et puis, euh, comme, comme j'avais commencé cette activité-là et arrêté toutes mes autres activités, mmh. à l'époque, j'étais étudiant, doctorat, euh, euh, je me suis dit, bon, à la fin d'une grève, on, on reprend ses activités. Mais, euh, mais véritablement, je me suis rendu compte que cette activité euh, était devenue, finalement, euh, la plus précieuse de mes activités. Et toute en fait. votre
3: vie pendant plus de six mois. Oui.
4: C'est ça. Et, euh, et donc, j'ai continué. Mais enfin, J'ai finalement continué. Mais, euh, mais ça n'a pas été sans, sans difficulté, parce que je me suis rendu compte aussi que, que ce travail-là, euh, qui est un travail solitaire, mais qui... Je pense à besoin pour exister d'être euh, en, en lien avec, euh, de nouer des alliances, en fait, avec toute forme de, de mouvements sociaux. C'est-à-dire que c'est... Euh, moi, je travaille à équiper des revendications, à, à, à équiper une colère légitime, mais euh, j'ai besoin de, la, de, la, de qu'elle soit mise... Euh, au service d'une lutte mm -hmm. sociale. Et puis donc, c'est cette lutte sociale que la grève apportait. Comme vous l'avez dit, beaucoup de gens qui ne me connaissaient même pas se sont emparés des affiches mm -hmm. qui étaient distribuées dans la rue ou les partageaient sur les réseaux sociaux. Mais euh, faire ce travail-là solitairement, en fait, euh, j'ai arrêté plusieurs fois parce que ça n'avait pas de sens, mm -hmm. entre guillemets, ou plus de sens. Et puis, euh, puis j'ai noué de nouvelles alliances. Ça a été avec Extinction Rebellion, ça a été... Euh, euh, plus récemment, avec, euh, avec la mobilisation pour la friche d'Oschlaga et puis, puis diverses organisations au fil du temps qui finalement ont fait appel à moi. Mmh. Et puis je trouve que c'est dans ces cadres-là que ce travail -là a un sens.
3: Quel est votre rapport au jeu politique, à l'exercice du pouvoir Qu'est-ce que ça vous inspire
4: Alors, <rire> euh, ben, ça m'inspire, euh, c'est bien dit. Euh, en fait, j'ai un rapport très contrarié, très ambivalent. Mmh. C'est-à-dire que. Euh, d'une certaine façon, euh, toutes les formes de pouvoir, me, euh, me, j'allais dire, me dégoûtent. C'est peut-être un petit peu fort parce que euh, j'ai de l'ambivalence à tous les niveaux. Je peux avoir aussi une forme de respect pour les gens qui se, qui se dévouent pour y aller. Mm -hmm. quoi. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui m'attire. Mais euh, alors, je dirais peut-être le pouvoir ou l'autorité... Euh, en tout cas, ce que je sais aussi, c'est qu'une des raisons d'arrêter souvent, c'est que je pense que les gens qui participent à la bataille politique politicienne telle qu'on la connaît, sont des gens qui réclament beaucoup d'attention, mm -hmm. et, et parfois je, je m'en veux de, de, de leur accorder cette attention qui réclame. Parce
3: que donc il y a aussi une sorte de fascination, non, pour le pouvoir, pour pour ce, ce domaine qui vous inspire au final des, des dessins. Vous n'êtes pas, pas fasciné dans le sens que vous les admirez, mais c'est quelque chose quand même qui, qui retient votre attention. Oui,
4: absolument. Euh, mmh. C'est une comédie humaine qui retient mon attention. Mmh. Euh, après, moi, j'essaye de résister à l'anecdote. C'est-à-dire que contrairement à... Ben, résister à l'anecdote, j'adore les anecdotes, mais euh, dans le cadre politique, par exemple, j'essaye je, de jamais travailler avec le caractère, par exemple, mmh. des, euh, le caractère... Euh, des, des, des hommes politiques et des femmes politiques, je, je préfère vraiment travailler à qu'est-ce que leur langue signifie vraiment, mm -hmm. qu'est-ce qu'ils sont en train de dire vraiment. Euh, J'aime une bonne affiche pour moi, une affiche qui dévoile un peu le programme, euh, comment dire, le, le programme politique plus vaste dans lequel s'inscrivent différents mouvements. Par mm -hmm. exemple, je ne sais pas, euh, les lois sur le voile étaient des lois racistes à mon avis, puis c'est ça dont il fallait parler. Euh, Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre Oui ou pareil pour les lois sur l'immigration. Dans les affiches récentes que j'ai faites, euh, c'était euh, dans le cadre d'une collaboration avec l'IRIS. Euh, L'idée était de, 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 de dénoncer euh, l'agenda politique derrière cette obsession pour l'immigration, le fait de tout ramener à l'immigration sans, euh, sans considération pour les, les, les causes Comment dire complexe mm -hmm. euh, de la crise du logement, par exemple.
3: Être dessinateur satiriste, satirique, satiriste, satiriste euh,
4: Satiriste, oui, ça me va Très bien. bien.
3: Mm -hmm. euh, quel type d'observation, quel type de poste il faut avoir sur le pouvoir Est-ce que c'est plus un point de vue reculé ou immergé Est-ce que c'est un point de vue plus engagé ou neutre, même si on a comment, commencé par comprendre quelle est votre observation Mais quel type de, de poste vous avez euh, sur le pouvoir
4: ah, euh, ben, Je pense que ça peut c'est une veille. Ça, c'est sûr qu'il mm -hmm. qu y a une forme de veille et puis qu'il faut, je pense, être au courant de... Oui, c'est ça, des, des grands mouvements euh, politiques. Mm -hmm. euh, de, euh, parce qu'encore une fois, moi, ce que je cherche à révéler, c'est, admettons, c'est vraiment... Euh, euh, par exemple, ce qui, ce, qui, ce qui détermine le pouvoir, à la, le pouvoir de la CAQ aujourd'hui, c'est vraiment son côté affairiste. Ce, mm -hmm. on, c est, c est, on a des hommes d'affaires euh, au pouvoir et qui veulent euh, gérer l'État comme on gère un business. Mm -hmm. et, euh, et donc, moi, ce qui, qui m'intéresse de faire apparaître, c'est cet imaginaire politique-là. Mm -hmm. euh, et donc, ça, pour ça, il faut, il faut le voir, en mmh. fait. Donc, donc oui, ça prend du recul, ça prend une forme d'analyse politique. Et puis après, je dirais une veille pour, pour entendre euh, euh, quel, quel, euh, quel petit élément d'actualité va pouvoir faire apparaître mmh. ce, ce, ce big picture-là.
3: Et justement, vous parlez de faire apparaître des choses, mais quel est l'impact réel des illustrations politiques Est-ce que vous, en a, vous avez l'impression que l'illustration est un moyen d'action réel
4: alors, un moyen d'action, je ne sais pas. Euh, L'impact... En tout cas, moi, j'ai coutume de dire que si on, si on veut savoir à quoi elles servent... Bah, enfin... Alors, je, je pourrais répondre vite à rien, mais ça ne serait pas vrai. Je pense ça que... Dommage. Ça serait dommage, en <rire> plus. Mais euh, je pense que... Euh, dans le sens que... Euh, euh, je pense qu'elle participe à construire un discours d'opposition, de mmh. résistance. Elle participe à... à moi, j'aime ai, bien dire euh, qu'elle euh, elle ramène l'intelligence de notre côté. C'est-à-dire que euh, de, euh, de montrer qu'on n'est pas dupe, de montrer qu'on a compris, de montrer qu'on est capable de rire d'une situation, mm -hmm. c'est une façon de montrer qu'on la voit nue, qu'on la voit euh, telle qu'elle est. Et puis ça, je pense que quand en politique, on est capable de faire ça, on, on est fort. Mm -hmm. ça, ça crée une, une position de force en mm -hmm. politique. Après, j'ai complètement confi con confiance. J'allais dire conscience que le rapport de force politique en ce moment penche euh, démesurément à droite et que dans, dans, ce, dans ce rapport de force, euh, évidemment, des, des, des illustrations là sont finalement sont partagées dans un petit réseau de gens à qui elles font du bien parce que mmh. euh, parce qu'elles elles nous font sentir qu'on n'a pas encore complètement disparu. Mais mmh. euh, mais oui, on est dans un rapport de force extrêmement défavorable en ce moment. On voit euh, à la fois localement, mes affiches sont toujours très locales, oui. mais ça s'inscrit aussi dans un mouvement euh, mondial de euh, un backlash réactionnaire euh, quand, quand c'est pas carrément d'extrême droite. Donc mmh. euh, oui, c'est. C'est modeste aussi. Voilà.
3: Vous dites aussi que les illustrations sont très sérieuses, que ce sont des illustrations autant que des raisons d'agir. Euh, toujours pour parler de l'impact de l'illustration, est-ce que le dessin politique a tendance parfois à manquer de crédit, à manquer de légitimité, peut-être pas dans votre milieu, mais dans le milieu plus large de la politique Est-ce qu'on croit dans les illustrations politiques
4: mmh. ben. En fait, euh, bon, moi, comme, comme, comme illustrateur aussi, il y a une autre chose qui m'intéresse beaucoup, c'est les clichés les stéréotypes. Mm -hmm. euh, parce que, comme, comme dessinateur, en fait, je, je me rends compte qu'on qu n'a pas le choix de les éviter tout à fait, enfin de les utiliser. Mm -hmm. Parce que, dans le fond, c'est souvent ça, la porte d'entrée. Ça, ça va être le cliché. C'est ça qui fait que... Euh, le, le, la personne qui regarde le dessin comprend de quoi on parle en mm -hmm. fait, rentre tout de suite dedans parce qu'il faut qu'il y ait une compréhension assez immédiate assez rapide, même si ça peut faire appel à l'intelligence puis au décodage, à l'interprétation même si tout n'est pas dit, il faut qu'on comprenne quand même de quoi on parle mm -hmm. et puis bon alors j'ai un rapport parfois peut-être un, peu, euh, un peu critique avec le dessin d'actualité qui se contente d'agiter des clichés. Parce mm -hmm. que moi je pense qu'une fois qu'on en a posé un, qu'on l'a mis sur la table et qu'on sait de quoi on parle, en fait le but du dessin c'est d'utiliser la force du cliché, la force de, du fait que tout le monde voit de quoi on parle pour le renverser, mm -hmm. pour lui faire dire quelque chose d'autre. Puis c'est vrai que j'ai un rapport peut-être un peu critique avec toute une forme de dessin politique que je qualifierais plutôt de conservateur qui finalement... Euh, ne se contente que d'activer que les clichés, en fait, mm -hmm. de, les, de, de, de les reconduire indéfiniment. Mm -hmm. Puis ça, c'est vrai que je ne me verrais pas faire ça, mm -hmm. c est, c est, je, je m'ennuie d'avance.
3: Vous parlez de, de dessiner dans les journaux. <coughs> vous êtes un artiste dont les œuvres ne sont souvent pas signées, qui sont reprises par tous dans la rue, dans les manifestations. Et vous dites que le message sera plus fort si les œuvres ne sont pas affublées du nom de l'auteur. Vous faites aussi en quelque sorte don de vos œuvres au public qui se les approprient. Je voulais faire un parallèle avec Banksy, un artiste de rue qui peint des murales dans l'espace public et qui dit que lorsque vous vous rendez dans une galerie d'art, vous êtes simplement un touriste qui regarde l'armoire à trophées de quelques millionnaires. Quel rapport vous avez à cet art sacré, à cet art des musées Vous qui faites plutôt un art que vous tentez de démocratiser, que vous tentez de donner à la rue
4: oui, euh, bah, c'est sûr que c'est des choix que j'ai faits. Moi, j'ai étudié pour, euh, pour plutôt être un artiste euh, oui, de, de, de galerie, mm -hmm. de musée. Ou, euh, et c'est un art qui continue de m'intéresser beaucoup. Mm -hmm. Puis, par ailleurs, j'ai aussi une pratique d'artiste visuel. Euh, pour revenir avant sur la, la stratégie de la gratuité, je dirais, mm -hmm. euh, et de, et de l'anonymat, mm -hmm. d'une certaine façon. En fait, ce n'est pas un anonymat de... Euh, Quelqu'un comme Banksy, par exemple, joue beaucoup avec son anonymat, c'est-à-dire qu'à la fois il est anonyme, puis à la fois on prononce son oui. nom tout le temps. Donc c'est quand même un, un, une stratégie médiatique d'apparition-disparition euh, à l'Arsène Lupin. Euh, mm -hmm. Moi, je pense que je n'ai pas tout à fait le même, le même rapport à ça, parce que d'une part, euh, je veux dire, je suis, je suis assez, euh, comment dire... Euh, mon égo est quand même satisfait qu'on que, qu reconnaisse mon oui. travail et qu'on l'apprécie. C'est comme si
3: on, on ne voit pas forcément votre nom, mais on voit vos affiches. Voilà.
4: Et, 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 et le fait qu'on qu qu le voit, et puis le fait même qu'on qu qu le ramène à ma personne, je veux mmh. dire, j'ai une satisfaction. Donc ce n'est pas, pas par modestie ou par. Euh, mais, je, mais je crois beaucoup à la stratégie de la gratuité comme, euh, comme moyen de euh, contestation radicale du capitalisme aussi. Mmh. C'est-à-dire que. Euh, euh, et, et alors, j'ai un rapport compliqué avec ça, parce qu'il faut quand même que je vive. Donc, oui. euh, ça, y, je, je, je vis aussi par ailleurs de mon travail. Oui. Donc, il faut aussi que j'arrive à me faire payer à certains oui. moments. Mais je mets cette gratuité en avant euh, comme aussi comme, euh, pour éviter qu'il y ait des freins aussi à parce que je pense que dans les milieux de gauche on a un rapport compliqué à l'argent parce que souvent on n'en a pas beaucoup mm -hmm. et puis on a très très peur de s'exploiter les uns les autres et puis finalement on le fait quand même parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent à partager mm -hmm. etc puis je me suis rendu compte que plutôt que de, de, de tomber dans des discussions infinies sur euh, certaines rémunérations impossibles à obtenir euh, il était peut-être plus efficace de, de faire le travail de le, de le, de le diffuser et on discuterait après. Euh, et puis, finalement, c'est ce que je fais. Et puis, ça s'est révélé payant parce que, finalement, le travail circule. Et puis, les gens, quand ils, quand ils peuvent le payer, le payent. Euh, et quand ils ne peuvent pas, ils ne le payent pas. Donc, euh, <rire> finalement, c'est une stratégie qui ne s'avère pas forcément complètement perdante. Puis sur l'anonymat, euh, oui, pourquoi, pourquoi le nom d'auteur peut ralentir C'est parce que, ah, oui, on, on se pose... Beaucoup de mauvaises questions sur le droit d'auteur, là. Mais est-ce qu'on a le droit de l'utiliser mmh. euh, J'avais envie aussi qu'il y ait une force poétique du graffiti, moi, que, que, qui m'émeut beaucoup. Euh, quand, quand tout d'un coup, un mur prend la parole et, et, et se met à dire quelque chose, c'est comme si tout le monde, à la fois tout le monde et personne, le dit. Mmh. Je trouve qu'il que, qu y a une force poétique là-dedans, peut-être beaucoup plus forte que quand un dessin est signé.
3: Très bien. Bon ben, Merci Clément pour cette discussion. Je rappelle qu'on peut retrouver votre livre euh, « Motifs raisonnables, 10 ans d'affiches politiques » chez Écosociété. Ça se retrouve dans toutes les bonnes libra librairies, normalement. Merci beaucoup Clément. Et merci puis, pour l'entrevue. Bonne beaucoup. continuation. On continue sur CIBL avec l'entrevue de Louise Poulain pour parler de la pratique de la méditation.
4: Vous êtes
1: locataire et avez décidé de déménager Assurez-vous d'avoir signé un nouveau bail avant de résilier votre bail actuel. N'attendez pas. Commencez votre recherche de logement dès maintenant. De plus, si vous êtes à faible revenu, vous pourriez recevoir jusqu'à 170 par mois pour vous aider à payer votre loyer grâce au programme Allocation Logement. Pour en savoir plus ou pour obtenir de l'aide dans votre recherche de logement, visitez quebec.ca baroblique recherche logement. Un message de la Société d'habitation du Québec.
2: Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda.
4: Du Québec, je me souviens, on va hurler et déconner pour dénoncer. La société avec nous, souvent ça dégénère, dans le monde, il s'en passe des affaires, sous le signe des
0: moustiquaires. On a les trois moustiquaires, mercredi 17h sur les ondes de CIBL.
1: Intention Inc, c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes.
3: et je reçois à présent Louise Poulin, présidente et fondatrice de l'OBNL Méditation pleine conscience Montréal. Bonjour, Louise. Oui, bonjour, Charlie. Alors, comment pourrait-on définir la méditation? Grande ah. première question.
1: <rire> Mais la méditation, mm -hmm. c'est euh, souhaiter se transformer, devenir une meilleure personne. Euh, pourquoi on médite? C'est qu'on veut vivre dans un monde meilleur au cœur d'un environnement bienveillant. Mm -hmm. Et euh, en fait, la méditation comme telle, quand on médite, c'est vraiment observer euh, ce qui se produit, on, 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 on arrête au moment présent, on s'installe sans jugement, plutôt que de s'inquiéter du passé ou de l'avenir, puis on observe nos émotions, nos pensées, nos sensations corporelles, et on va chercher un
3: calme profond, une paix intérieure, voilà. Vous êtes donc une OBNL qui promouvoit la méditation de pleine conscience par la pratique et l'entraînement. On a parlé de méditation. Euh, maintenant, c'est quoi la pleine conscience? Mais la pleine conscience, on l'appelle aussi
1: l'entraînement de l'esprit. D'accord. C'est un peu euh, euh, être euh, au moment présent mais ouvert sur tout ce qui se passe autour. On n'est pas dans notre bulle à essayer de flyer non plus, mais on veut euh, savoir exactement ce qui se passe et surtout connecter avec notre esprit, connecter avec notre corps, notre esprit et avoir accès à la conscience ouverte. On parle de l'entraînement de l'esprit chez mmh. nous. Un peu comme on, Je vous ferai l'analogie avec l'entraînement sportif ou l'entraînement juste physique. Donc, ce qu'on cherche, c'est
3: avoir des outils pour développer un esprit ouvert, mm -hmm. calme et paisible. La pleine conscience, vous vous dites, c'est reporter notre attention sur le présent. En quoi ça va réduire le stress <rire> et l'anxiété, qui sont notamment les, les bénéfices de, de la méditation?
1: Oui. Tout à fait. Pas juste euh, le stress et l'anxiété. Hein? Puis euh, je demanderais à vos auditrices et vos auditeurs euh, pourquoi ils seraient intéressés à méditer, dans le fond. Puis euh, même dans nos groupes, quand on leur demande, euh, c'est le manque de concentration, mm -hmm. l'impact du rythme effréné euh, qui engendre le stress, comme vous le mentionnez. Euh, des fois, c'est même des problèmes qui relèvent des relations interpersonnelles, de santé physique, même la douleur. Donc, c'est multiple. Et votre question, qui est très pertinente, en quoi ça aide, c'est qu'on on, on va chercher un calme intérieur. On se met dans une situation où on ne se préoccupe pas du passé. On n'est pas en train d'anticiper l'avenir. Parce que souvent, nos nos euh, constructions mentales vont nous amener avec des, des scénarios qui, nous, euh, qui peuvent nous stresser ou mm -hmm.
3: qui peuvent nous, euh, nous angoisser. Est-ce que les participants viennent chercher euh, des effets différents en fonction de leurs besoins? On parlait de meilleur sommeil, de diminution ouais. du stress, harmonie en famille. Est-ce qu'ils viennent avec euh, une idée euh, ciblée de ce qu'ils veulent de la méditation?
1: Euh, ils viennent avec, en général, je trouve qu'ils viennent avec une ouverture. Ils ont entendu, lu, toutes sortes de choses, mais euh, en fait, ils viennent le pratiquer. C'est surtout ça. Euh, tu sais, j'ai besoin d'un coach là, pour m'aider mm -hmm. à le faire de tous les jours. Euh, donc moi, je leur donne surtout des, des, des balises, des paramètres, mm -hmm. puis des outils qui vont
3: faire, euh, qui vont faire sien eux-mêmes. Vous qui pratiquez de la méditation depuis un certain temps, j'imagine. Euh, qu'est-ce que vous apporte personnellement la méditation?
1: Bon, donc, oui, c'est vrai que ça fait 35 ans. Euh, puis, je ne peux pas dire que je médite tous les jours, tous les jours, hein, depuis euh, 35 ans. Mais qu'est-ce que ça m'apporte? Mmh. <rire> Merci pour votre question. Parce qu'on peut dire, ultimement, là, une sagesse. Ultimement, euh, moins de préjugés. Euh, une, une compassion
3: plus facile avec les gens autour de moi, les voir tels qu'ils sont, euh, une plus grande humanité. C'est intéressant parce que la méditation, c'est se recentrer sur soi-même, mais ça a un effet sur notre rapport aux autres. Oui. Quand on parle de, du moment présent,
1: puis d'être ouvert sur l'extérieur, c'est aussi de s'entraîner à être en contact avec les autres mm -hmm. d'une meilleure façon. Quand quelqu'un, les relations au travail, par exemple, c'est pas vrai qu'on va aimer tout le monde puis que tout ce qu'ils vont faire vont nous mettre en harmonie. Donc, il faut que je sois capable d'avoir ce petit détachement envers les autres pour pas les accepter tels qu'ils sont parce qu'il y a des choses inacceptables que certains peuvent faire, mais de toujours revenir à une distance entre l'autre et moi-même, une, une compréhension de ce qui peut vivre.
3: C'est ce qu'on appelle la compassion mmh. aussi. Alors, on passe à la pratique. Quelles sont les conditions nécessaires pour méditer en pleine conscience? <rire> la pratique. Euh, nous, on a, <coughs> on a développé la technique ciel
1: qui est euh, basée sur euh, quatre, les quatre lettres. C'est le scan du corps, i l'inspiration, e l'expiration et l le lâcher prise. Donc, on parle d'une pacification mentale qui pourrait être un réchauffement. Tu sais comme quand, avant de faire une, une, un sport, on va s'échauffer mm -hmm. avant. Donc, euh, la condition c'est de commencer avec une pacification mentale. Mais euh, se choisir un endroit où on peut euh, méditer ou, en tout cas, s'entraîner à mieux méditer. Parce qu'en en fait, on peut méditer partout, dans le bus, euh, dans le parc, mais vaut mieux avoir une bonne base. Mm -hmm. euh, on dit coussin ou chaise, en fait, euh, l'endroit où votre corps peut être bien installé.
3: Ce n'est pas allongé. Allongé, ce n'est pas la, la position idéale. Allongé, on
1: peut s'endormir et aussi, on n'est pas en état de... Ce qu'on veut, c'est sans être trop tendu mm -hmm. ou trop relax, on veut être éveillé, on veut être euh, euh, en position pour partir, pour euh, être en action. » Donc, on veut
3: pas trop euh, s'amortir, en mm -hmm. fait. Et justement, euh, vous proposez des cours de méditation en studio. Comment mm -hmm. se déroule le fonctionnement de, de ces séances J'imagine qu'il y a le matériel ouais. nécessaire, des, des coussins. Vous avez un studio <rire> <Oui>. chauffé, <rire> <rire> avec une belle
1: lumière, avec des beaux, des beaux planchers. Mm -hmm. euh, en fait, on a... Euh, quand on parle de la, de la pleine conscience, il y a vraiment quatre aspects à la pleine conscience. Hein. C'est pas « je m'assois puis je médite euh, ». Je viens de vous parler de la pacification mentale, qui est l'échauffement, qui mm -hmm. devrait toujours faire partie de votre méditation, mais il y a aussi la méditation contemplative celle euh, qui nous permet de d'observer en fait autour de nous devant un lac tout ça il y a la méditation de la compassion qui est une, une technique toujours de pleine conscience mais un petit peu différente et la méditation analytique donc euh, euh, dépendamment de bon de vos sept les sept cours vous allez toucher un peu à tout mm -hmm. Euh, c'est le sujet du jour. c'est sûr que, par exemple, ce mercredi, on va méditer sur le cœur ouvert. L'amour, c'est le 14 février. Euh, donc, on, on, int on intègre l'actualité aussi. Et parfois même, ça peut être une participante ou un participant qui dit « ça va vraiment pas bien au travail ». Donc là, on va méditer sur la contemplation. Euh, avec, euh, par exemple, nos collègues de travail, mmh. des choses comme Oui, justement, on en fait
3: un lien avec ma prochaine question, parce que vous proposez <rire> des séances en entreprise. Euh, pourquoi faire appel à des cours de méditation pour ces employés? Quel est le rapport avec le monde du travail?
1: En fait, euh, dans le monde du travail, le, le stress est, est vraiment fort. C'est la première chose que vous avez parlé, euh, l'anxiété. Euh, est, est forte aussi la, la, les dualités entre les, les rapports en fait entre les travailleurs et les employeurs une fois par année, deux fois par année vont apprécier ou vont offrir à leurs employés de juste avoir cet outil là de plus. Parfois même ça peut mener à ils vont dédier une petite pièce, après que
3: nous, on ait fait la méditation, pour qu'ils puissent continuer parce qu'ils le demandent. C'est quel genre d'entreprise qui font appel à vos services? J'imagine que ce sont pas les grands groupes qui mettent à disposition des, des salles de méditation à leurs employés, ou peut-être que si? Euh, qui mettent à euh, la salle de
1: méditation, je ne pourrais pas les nommer, mm -hmm. mais euh, nous, on l'a fait avec l'Association des agriculteurs mm -hmm. qui, euh, qui, qui vivait, euh, comme vous savez... Euh, un taux de suicide assez élevé. Donc ça, on le fait avec eux. On le fait avec euh, l'ITHQ, l'Institut du tourisme, euh, les marchés publics, parce que les gens sont directs avec euh, la, la, la clientèle. Parfois, mm -hmm. c'est difficile pour eux. Donc, okay. euh, un peu de tout. Hein. Intéressant.
3: Et pour vos séances avec des, des particuliers, qui sont les, les personnes, quels sont les profils qui participent à vos séances vraiment de tout. Il de tout? De tout. Euh, y, euh,
1: y a beaucoup en ligne, des, euh, parce qu'on le fait en ligne et en studio. Mm -hmm. Donc, en ligne, c'est le midi. Ça s'adresse définitivement au, au, euh, au cadres d'entreprise ou même à, à des, euh, des, euh, des employés euh, qui ont besoin une, une demi-heure, 45 minutes au cours de la journée. C'est le midi. Ils finissent leur sandwich à midi moins deux et euh, tout de suite, ils reprennent leur travail. Donc ça, c'est... Je dirais, là, c'est... Il y a beaucoup d'artistes aussi, mm -hmm. euh, les artistes qui veulent, avant d'entrer sur scène, avoir un, un, un training, en fait, de méditation. Euh, et le, le, au studio, c'est un studio de yoga, donc c'est principalement des gens qui pratiquent le yoga... Euh, je dirais la moyenne d'âge est 30
3: ans hein, en studio, 30, 40, voilà. Très bien, intéressant. Alors, euh, quand des artistes euh, viennent en entrevue, je leur demande souvent une performance en direct. Vous, vous nous proposez ah. une petite séance de pacification mentale. Euh, en quoi ça consiste tout d'abord? Vous parliez d'échauffement tout à l'heure, c'est ça? Oui, on va faire un petit échauffement. Euh, si vous êtes en voiture gardez votre esprit.
1: Oui, garez-vous immédiatement. Sinon, je pense qu'on peut le réécouter en ligne. Bien sûr, ce sera disponible en podcast. Très bien. Ça, donc, euh, ben préparons-nous ben, maintenant à créer un état de pacification mentale qui procure calme, détente et sentiment de sécurité. On va le faire en quatre étapes. Donc, euh, vous êtes bien assis, vous prenez votre place dans votre espace en vous concentrant sur votre corps. C'est le C de ciel. Prenez conscience de votre bassin, vos pieds sont bien ancrés dans le sol et posez les mains sur vos cuisses, détendez vos épaules et allongez la nuque. Donc, vous imaginez qu'au dessus de vous, un ciel vaste et pur. Portez votre attention sur votre inspiration et sur votre expiration. Suivez le cours de l'air qui entre et qui sort et laissez défiler vos pensées sans jugement. Elles sont nombreuses, mais elles se sont peut-être apaisées légèrement dès que vous installez votre corps. sans effort, demeurez dans cet état de concentration tout en suivant votre respiration. Laissez émerger la douceur. Laissez émerger le calme. Vous sentez déjà que votre esprit est plus ample la simple barrière de votre corps. Prenez tout l'espace. Lorsque votre esprit, vos pensées se bousculent, revenez à votre respiration, c'est votre concentration. C'est normal, il y a toujours beaucoup de pensées. Maintenant, prenez trois grandes respirations. Un, deux, trois. Ouvrez les yeux
3: et revenons à Charline. Merci beaucoup, Louise, pour ce moment d'apaisement en, en radio. Je vous remercie. Pour rappel, votre Orbénel s'appelle Méditation Pleine Conscience Montréal. On peut vous retrouver sur votre site internet. méditationmontréal.ca. Très bien. On noté. peut s'inscrire peu. à des séances plus longues que trois minutes, je l'espère. Merci beaucoup pour <rire> cette pacification mentale et puis bonne continuation avec la méditation, Louise. Merci. On continue avec la chronique d'Élise Dagenet sur les outils de paix.
0: Pas de se mettre les mains dans l'huile il vivait dans la montagne, tout seul dans son chac, réparait son pick-up quand il tombait en Jésus pouvait marcher sur l'eau, brûlait des chaises dans son voile la voix qui se faisait réchauffer des cartes de son poids, pour...
1: Selon le bois de nuit comme de jour, il y a des rumeurs qui courent, qui se fait manger. On à le voit plus haut au haut village depuis une toute d'année.
3: C'était Sarah Dufour qui chantait « Vieux Dan Toker et c'est l'heure pour finir de la chronique d'Élise Dagenet de l'OBNL outil de paix. Bonjour Élise. Bonjour. Et dans votre mission de promouvoir la paix sociale, vous venez nous parler aujourd'hui de l'empathie comme outil de
0: prévention des violences. Exactement. Donc, je voulais explorer un peu cette aptitude-là qu'on a en tant qu'être humain, un peu aussi pour faire un... Un clin d'œil à la Saint-Valentin euh, cette semaine, parce que c'est aussi ce qui nous permet d'être en relation, soit en amitié et en amour, mais aussi on va voir que c'est une force à développer pour euh, prévenir euh, les violences. Mm -hmm. Et aujourd'hui, vous voulez nous parler de deux organismes en lien avec ce thème-là, c'est ça? Exactement. Je vais parler de l'Institut Pacifique, euh, qui fait de l'éducation à la résolution de conflits auprès euh, des adolescents et des enfants, et le Centre de prévention de la radicalisation menant la, à la violence, que je vais appeler CPRMV pour euh, la chronique. Mm -hmm. euh, donc, l'organisme le, accompagne les personnes touchées par euh, la radicalisation. Très bien. Est-ce que tout d'abord, vous pourriez nous définir l'empathie? Euh, oui. Donc, je vais utiliser la définition de l'Office québécoise de la langue française qui définit l'empathie comme étant la capacité des personnes à s'identifier à autrui et à éprouver à l'intérieur d'elle-même les émotions et les sentiments ressentis par l'autre. Donc, on peut résumer ça par le fait de se mettre à la place de l'autre ou comprendre l'autre personne. Il faut distinguer l'empathie et la sympathie. Euh, donc, cette dernière, c'est la capacité d'une personne à prendre part aux émotions de l'autre. Donc, c'est réagir avec la personne, intervenir pour lui donner du réconfort ou, quand on dit, à pleurer avec la personne. C'est un beau projet. Oui. Donc, euh, le premier organisme dont je vais parler, l'Institut Pacifique, utilise euh, la définition euh, de l'Office québécoise de la langue française. Euh, donc, euh, ils utilisent cette définition de l'empathie dans leur éducation. Donc, euh, c'est un organisme qui existe euh, dans le quartier Montréal-Nord depuis 1976. Mais leur... Action, leur programme est disponible pour euh, les Montréalais, mm -hmm. puis même à l'extérieur. Donc, il, il crée du matériel d'éducation portant sur la résolution de conflits pour euh, les jeunes du primaire et du secondaire. Euh, donc, en fait, leur programme est enseigné aux personnel scolaires qui, eux, font les activités euh, avec les jeunes. Mm -hmm. Puis aussi, ils offrent des ateliers, des outils pour les parents, pour leur soutenir... Mm -hmm. euh, dans l'éducation euh, qu'ils font euh, avec leurs enfants. Puis, ils ont différents programmes. Un qui... ben où, il y en a un pour le primaire, un pour le secondaire, mais il y a aussi des programmes de sensibilisation à la diversité culturelle, euh, puis de la prévention à l'indicination. Puis, donc, l'éducation, l'empathie, dont je vais parler euh, spécifiquement ici, c'est euh, ce qui existe avec leur programme « Vers le Pacifique », euh, donc, plusieurs parents vont connaître, là, parce que c'est assez euh, connu. Euh, donc, c'est un programme de formation en résolution de conflits pour de la, qui va de la maternelle 4 ans jusqu'à la sixième année. C'est une série de neuf ateliers qui est donné tout au long de l'année scolaire. Euh, donc, ils donnent différents outils pour les aider à, à résoudre les conflits de manière positive. Puis, il y a un atelier qui est porté spécifiquement euh, sur l'empathie. Mm -hmm. Euh, concrètement, quels sont les objectifs de ces ateliers sur l'empathie? Euh, en fait, c'est d'améliorer la capacité des élèves à comprendre l'autre, à, à le respecter, à changer sa perception des choses, donc la, sa perception euh, du conflit, puis à proposer des solutions positives. Euh, donc, c'est sûr que c'est euh, abordé différemment selon l'âge de, de, des enfants. Euh, donc, pour les plus jeunes, on, ils vont apprendre à décoder l'émotion de l'autre, lire les réactions corporelles, développer leur sens de l'observation. Puis, euh, c'est à partir de la troisième année du primaire qu'ils vont vraiment aborder la notion d'empathie, puis euh, plus concrètement, puis qu'ils vont apprendre à valider leur perception, euh, comprendre la notion de respect mutuel. Euh, c'est sûr que ben, ce n'est pas magique d'avoir accès à un atelier. Ça leur demande beaucoup de pratique, puis d'être entouré d'adultes qui vont les aider à, à, à consolider leur, leurs apprentissages. Euh, puis l'Institut remarque pour, au bout, quand que quand l'école, les jeunes ont accès au moins à trois années de suite à, à ces apprentissages-là, mais que vraiment un meilleur... Euh, une meilleure harmonie dans l'école, euh, puis euh, que ça, ça a vraiment un impact sur la vie collective. Donc, c'est une, une première façon de montrer que de, des apprentissages individuels, mais ça peut mener à une transformation sociale. Euh, donc, euh, les, les habiletés, habiletés acquises par les enfants, mais ça a le, le pouvoir de transformer euh, l'environnement. Mm -hmm. Ce qui est un peu différent de, de ce qui est l'utilisation de l'empathie qui est faite euh, par le Centre de prévention de la, du CPRMV, euh, donc qui est un OAB, OBNL qui existe depuis 2015, euh, qui font l'éducation, de la mobilisation communautaire et l'accompagnement auprès des personnes touchées par la radicalisation. Donc, ils font de l'accompagnement auprès des personnes qui ont un parcours de radicalisation, leurs proches et des personnes qui sont euh, victimes. Euh, ils font aussi l'éducation et la sensibilisation auprès du public, ils font aussi de la recherche pour supporter le, les activités dans, des deux premiers axes. Donc, ils ne vont pas utiliser de définition comme telle de l'empathie, mais c'est vraiment une notion, un savoir-être qui va être préconisé pour l'accompagnement. Donc, ça veut dire l'accompagnement, mais vraiment suivi sur une base volontaire. C'est vraiment les personnes concernées qui qui désire le faire, c'est pas une sanction, c'est pas euh, une sanction judiciaire mm -hmm. ou quelque chose comme ça. Euh, puis en fait, l'empathie est vraiment un moyen utilisé pour briser les dynamiques d'exclusion euh, parce que ça permet de créer un lien. Euh, ça raccroche les, surtout les auteurs d'actes de, de, de haineux, ça leur permet de recréer un lien avec la communauté mm -hmm. puis ça, ça permet de limiter l'usage de violence, puis à, par le fait même, là, à, à la longue, mais ça permet d'avoir de, euh, des communautés euh, de paix. Euh, Donc, voilà. on parle de,
3: radicalis de radicalisation, euh, d'empathie pour lutter contre la radicalisation. Oui. C'est quoi exactement la radicalisation? On en on entend beaucoup parler, mais est-ce qu'il y a une définition claire que tu peux nous apporter?
0: Oui, je vais amener un peu la définition du CPRMV, euh, donc, c'est l'adoption d'un système de croyance extrême euh, qui a, implique une volonté d'utiliser ou d'encourager la violence au profit d'une idéologie ou d'un projet politique. Mm -hmm. Donc, pour le CPRMV, euh, bon, c'est sûr que le fait d'être radicalisé, mais ça amène une coupure avec l'entourage, c'est souvent un, un impact que ça a, un impact négatif, mais aussi ils comprennent que les personnes viennent à être radicalisées mm -hmm. parce qu'eux-mêmes ont été exclus. Mm -hmm. C'est là-dessus qu'ils qu vont travailler de manière euh, empathique. Puis euh, aussi, c'est interrelié avec les actes haineux. Donc, c'est un accent qui brime euh, des communautés ou des personnes euh, de, de droit ou qui attaque le sentiment de sécurité. Euh, et les, les attaques sont faites en raison de, de caractéristiques euh, mm -hmm. identitaires. Donc, c'est deux phénomènes qui sont interreliés. Donc, aussi, des fois, le fait d'avoir subi des actes haineux, ça peut amener une personne à se mm -hmm. radicaliser parce que ça l'a le, ça le brisé un peu, son, mm -hmm. son lien avec la communauté. Puis aussi, mais le fait d'être radicalisé, mais ça amène euh, à à commettre des actes haineux. Donc, on voit que c'est vraiment un cycle de, de la violence mm -hmm. euh, qu'il faut briser. Donc, euh,
3: le CPRMV vise à lutter contre cette radicalisation et en lien avec euh, le sujet du jour, ils utilisent l'empathie. Euh, comment ils font pour euh, mettre en lien ces deux, ces oui. deux thèmes?
0: mais concrètement, c'est que l'accompagnement euh, vise vraiment à, à créer une connexion interpersonnelle euh, pour la personne qui est, qui est radicalisée. Euh, c'est sûr pour, pour les proches des victimes et tout ça, ça, ça doit être, ça doit faire partie de leur posture aussi là, mais c'est moins euh, moins clair pour moi donc l'intervenant mais tu es à bord de la personne avec un, un réel désir de comprendre la personne euh, sans sans être d'accord avec les gestes mm -hmm. posés. c'est là que je pense que la, la sympathie que, est pas nécessaire sais c'est pas être en accord c'est pas de de réconforter, c'est juste de vraiment d'être en lien puis de comprendre la personne, euh, aussi de la comprendre comme une personne entière, donc qui a son histoire, qui a son, son, son futur aussi. Euh, donc, ce n'est pas seulement une auteur ou une autrice euh, d'un acte violent, puis qu'ils la soutiennent dans son introspection pour qu'elle-même comprenne euh, son parcours puis que ça l'amène aussi à reprendre du pouvoir euh, de façon positive, donc sans mm -hmm. faire euh, appel à, à la violence. C'est écouter sans jugement. Puis aussi, l'accompagnement est basé sur les besoins de la personne. Mm -hmm. Donc, sur ses buts objectifs euh, qui s'est fixé pour euh, lui-même. Puis ça amène à beaucoup à valider les émotions. Euh, que ce soit, peu importe l'émotion, le, le sentiment d'injustice, la colère elle a tout le temps une cause, puis c'est de, de valider que cette cause-là, mais elle est légitime aussi, mais c'est les moyens de l'exprimer qui... Euh... Mm -hmm. Qui va être appelé à changer. Donc, l'empathie est un moyen d'action efficace pour lutter contre la radicalisation,
3: qui est quand même reliée à, des, à une haine, à des crimes haineux parfois. Euh, l'empathie peut paraître parfois trop, trop douce, mais mm -hmm. c'est quelque chose qui, que vous retrouvez comme étant efficace.
0: Oui, exactement. Mais c'est sûr que le CPRMV n'existe pas depuis longtemps. C'est sûr que les. Euh les données, tu les, les retombées sont difficiles, tu sais, ils ne euh, sont pas ressortis encore, puis aussi, il y a tellement d'autres facteurs euh, mm -hmm. qui rentrent en ligne de compte, mais ce qu'ils re, ce qu remarquent, c'est qu'il y a réellement un lien qui est fait euh, avec les personnes qui perdurent, il n'y a pas de temps limite non plus à, au, euh, au suivi, donc euh, la personne, il y a beaucoup de personnes quand même qui reviennent euh, aux besoin, puis ça, ça veut dire qu'ils qu'ils euh, remarquent beaucoup qu'ils ne font pas de rechute ou mmh. qui ne commencent pas à faire euh, les actes haineux. Et et très très oui. bien, ben, c'est noté. Et finalement, tu voulais faire
3: un petit lien entre l'empathie et l'engagement social. Quel est-il?
0: Oui, exactement. Mais on a vu que c euh, ça permet de faire une habileté, euh, d'acquérir des habiletés et puis de briser des dynamiques de violence. Puis ça, dans les deux cas, ça permet de rattacher les personnes à la communauté, d'être euh, en lien euh, puis, ça a vraiment un effet à contrebalancer ou à contrecarrer les effets de la violence. Euh, donc, souvent, les l'empathie, ça permet à des personnes à, ne pas se, à, à moins se sentir ignorées ou inconsidérées. Euh, aussi, à briser les, les cycles de domination. Que Ça, ça permet de mettre les personnes euh, toujours sur le, le même pied d'égalité. Euh, puis c'est vraiment en lien aussi avec les analyses, les observations que font nos membres, puis le réseau, euh, c'est qu'on remarque vraiment euh, une grande polarisation sociale dans les débats publics, que vraiment euh, c'est difficile d'avoir des dialogues entre les groupes euh, qui ont des idées différentes mm -hmm. euh, aussi, euh, puis que c'est vraiment un des, des gros freins à la cohésion sociale. Donc c'est à l'acceptation et à la reconnaissance de l'ensemble des personnes qui composent la société. Donc, l'empathie, pour nous, ça, ça permet de, de favoriser cette cohésion sociale-là en, en faisant en sorte que des personnes se sentent comprises, que se sentent acceptées, puis reconnues dans, autant dans leurs euh, besoins, mais aussi dans leur capacité, de, leur force d'agir. Puis que c'est beaucoup euh, l'enjeu social sur lequel on veut travailler, mais c'est ce, le manque de compréhension euh, la, la, le manque de volonté aussi que peut avoir certains groupes à se mettre à la place euh, des autres euh, puis que ça, ça brime un... aussi les personnes à euh, avoir accès à des ressources collectives puis aussi que ça, y ont, ça brime les, les voix des personnes mmh. qui n'ont pas accès au débat public donc pour nous autres l'empathie ça permet l'inclusion du groupe euh, parce que ça permet de réparer et créer des liens entre les individus. Euh, puis, euh, ça vous permet aussi de ce lien-là, mais ça porte aussi des gens à, à agir, à vouloir agir. Euh, donc, euh, c'est sûr que ça soutient euh, l'engagement. Très bien. Et bon, on retient les bénéfices euh,
3: de l'empathie. Merci beaucoup, Élise. Merci euh, et puis, plaisir. à bientôt pour la prochaine chronique. À bientôt. On continue sur CIBL avec la clôture de l'émission et le programme de demain. Et pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie nos invités du jour d'être passés à la mission ainsi que Maurice Bolduc pour la mise en ondes et les choix musicaux. Demain, on reçoit Christian-Marc Gendron pour parler de son nouveau spectacle Pianoman 3. Et puis, on accueillera le groupe de musique Les Arrivantes pour une performance en direct. C'était Charlene Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une prochaine émission.
0: le bâtiment et la mobilité durable. Ce balado sera animé par Géraldine Cadier-Mirales, Maya Saloum et Olivia Vu, toutes trois conseillères à la COP Carbone. C'est un rendez-vous jeudi 11h.
1: Un bail? Je peux-tu changer ça? Et cette photo, est-ce que je peux la mettre sur mes réseaux? Puis le casier judiciaire, c'est-tu pour la vie?
0: Chez Édicte loi, on sait que la loi, c'est pas facile à comprendre. Des nuances, il y en a, mais des réponses à tes questions, il y en a beaucoup aussi.
1: Avec Angle droit, on vous aide à y voir plus clair. Il est temps d'arrêter de tourner les coins ronds, parce que vos droits sont importants.
0: On se donne donc rendez-vous tous les mardis de 11h à 11h30 sur CBL 101.5. Parce que savoir, c'est pouvoir.
1: Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache tatoon tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une
3: heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache tatoon jeudi de 13h à 14h et en rediffusion le mardi à 15h.
2: CIBL 105 Montréal. CIBL, 40 ans, est dans le cœur de la culture. Salut, bienvenue à Accant Changement. C'est un nouveau balado qui est proposé par CIBL et...